0: Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar que sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de rugido mental. Rugidos mentales, mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos a Rugidos Mentales, episodio número 27. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Mi invitado de hoy es Sebastián Parra, especialista en marketing digital. Shoes Lover, Street Style Lover and Gucci Lover. Sebastián, bienvenido a Rugidos Mentales
1: muchísimas gracias por la invitación y nada acá súper listo para resolver y poder tener una buena charla súper
0: ¿cuántos años tienes Sebastián? yo tengo 30 años ¿se siente en la edad perfecta o ¿qué edad le gustaría tener?
1: de pronto me siento en el momento perfecto pero no en la edad perfecta me gustaría tener otra vez 20 años pero con el éxito que tengo ahorita me parece como una buena combinación pero no me quejo todavía de mi edad
0: siempre sí, suele como, como pasar eso ¿no? digamos que la experiencia en los momentos que no ha pasado, pero quisiera uno ser un poco más joven para, no sé, de ese modo como sentirse como más vigoroso. Exacto, sí,
1: digamos que es como tener como la madurez que y la experiencia del momento, pero poder utilizarlo en buenas prácticas en edad de 20 años o 25, pero bueno, nada, ya igual siento que las cosas del pasado se van aprendiendo y por algo cuando uno va teniendo más edad la experiencia y el pensamiento va cambiando un montón, entonces siento que, que se aprende de, de ese tipo de errores y de anécdotas desde cuando joven para poder uno construir un mejor camino, no quedarse como en la misma línea entonces siento que también trae sus buenas
0: cosas. Total, así es. Hay una pregunta difícil, a uno normalmente le preguntan, bueno, de esta edad en la que estoy en el presente, al pasado ¿cuál le gustaría estar? Ahorita que hablamos de que le gustaría estar en los 20 años, ¿alguno se ha preguntado cómo hasta qué edad le gustaría existir.
1: De pronto me gustaría llegar como a una donde pueda seguir sintiéndome yo, donde de pronto no tenga como alguna dificultad o algo para seguir sintiéndome yo. Es decir, tener y gozar como de una salud y una plenitud mental más que todo. Entonces, digamos que no no tengo como un número, pero sí me gustaría tener como algo que yo pueda sentir que sigo siendo yo y que no necesito ayuda de otras personas o tener como recuerdos para poder recordar y saber quién soy, entonces... Digamos que hay cierta edad donde ya las personas de pronto viven porque su salud es plena, pero realmente su mente y su cuerpo no son los mismos de antes. Entonces no me gustaría como llegar a 90, 100 años sin saber quién era yo. sí Entonces digamos que eso es como una de las cosas que no me gustaría, pero siento que unos 70 años es como algo donde yo iría que puedo tener como esa plenitud mental, que me den como esas fuerzas y saber que día a día sigo siendo yo y no dependo como de unas personas
0: para poder existir. Sebastián, usted ha tenido como un gran recorrido en el tema digital. ¿Fue el destino que lo enrolló como en esto o fue por gusto o pasión? No,
1: siempre ha sido, digamos que yo soy publicista, siempre me había interesado en todo lo, lo digital. Obviamente hace 10 años digital no era tan fuerte, pero siempre era de los que se metía una página web o se metía un blog a leer muchísimo. Yo soy muy de investigar, pero pero no quedarme como en la búsqueda uno de Google, ¿sí? Siempre como que siempre me trataba de indagar y llegar a un detalle y una página me llevaba a otra. Siempre hacía eso en la universidad, como algún trabajo de investigación o algo, yo siempre iba como con un referente más allá para poder encontrar y tener como algo que me identificara a mí no, no mostrar el trabajo como tan normal de la búsqueda o de simplemente mostrar un trabajo porque busqué en Google y ya me salió, entonces siempre buscaba blogs y decidí crear uno empecé como con, no sé dos publicaciones más o menos a la semana y después se convirtió como en un día a día, obviamente todavía estaba en la universidad, decidí crear un blog de moda y de arte, porque es, digamos que es mi pasión, más que una pasión es como mi vida, es como todo lo que identifica a, a Sebastián par entonces siempre había querido como mostrar quién era yo, para mí y para mis amigos nunca lo quise mostrar para todas las personas porque en realidad no, no me interesa y me sigue sin interesar, entonces decidí crear este blog donde hablaba de las cosas que me pasaban a mí como persona Joven universitaria y también como un amante de la moda y de, del diseño y del arte. Entonces empecé a publicar cosas de mis viajes, lo que compraba, los museos que visitaba, las cosas o los libros que podía recolectar como de, de este tipo de aventuras por así decirlo. Entonces desde ahí empecé a crear mucho contenido digital y me empezó a apasionar todo el mundo digital hasta el punto de tener como muchos contactos y, y, y followers de diferentes partes del mundo donde cada vez que viajaba conseguía muchísimos más contactos para poder intercambiar cosas, entonces de ahí nace como mi, mi amor también por todo lo digital mezclado con, pues, con las pasiones que, que tenía, después de eso obviamente empecé a adquirir un mayor conocimiento porque me tocó sí o sí aprender funcionamientos de páginas código, pues porque mi blog quería que fuera como muchísimo más funcional que tener un blog simplemente de colocar fotos y ya, quería que fuera más atractivo, entonces desde ahí empecé como a sentir que necesitaba conocer muchísimo más sobre el mundo digital de la página web, todo eso y empecé a adquirir experiencia en la universidad y, y realmente pues empecé a aprender muchísimo más del manejo de esto, entonces desde ahí dije, no, lo mío es 100% digital y quiero hacer publicidad digital, era lo que, lo que siempre decía, sin existir el mundo digital todavía tan grande como, como lo es ahora, entonces desde ahí pues empecé a adquirir experiencia y empecé a buscar trabajo en, en digital y, y desde aquí pues ya empecé hasta el día de hoy, he trabajado solo en digital, entonces pues digamos que es como lo que más me ha acercado a mí fue como algo que empezó como un hobby y bueno, ahora lo tomo como un aprendizaje y lo tomo como algo que puedo estar orgulloso porque gracias a eso estoy ahorita donde estoy y hago todo lo que estoy haciendo ahorita.
0: El tema digital sin duda ha sido como un lugar... En en el que todos estamos, sin embargo en ese mar azul empieza a hacerse digamos que a veces un poco un mar rojo, donde todo el mundo está y empieza uno como a sentirse incómodo con tantas pautas de distintas pues, empresas, las publicaciones de las marcas Total. digamos ya sean de manera orgánica o con pauta, ya como que uno como usuario empieza a identificarlas y empieza a ser como paisaje para uno mismo, desde su experiencia ¿qué tipo de estrategias o ideas lleva a cabo desde lo digital para no ser parte de ese mar rojo?
1: Sí, total. Yo siento que más allá, sí, y estoy súper de acuerdo todas las marcas y en este momento
0: es uh, el
1: doble. Yo siento que hay que mirar más opciones y, y lo que están haciendo la, las personas es saturar, obviamente, uh, a su audiencia a su público o a su, de pronto, nicho. Pero lo que más a mí me, me parece que como publicista y como profesional lo primero que tenemos que ver es quién es nuestro público y a quién le queremos llegar, porque más allá de hacer una pauta o más allá de tener un producto bueno hay que saber llegarle a la persona que es y más allá de eso hay que tener también un retorno de, de todo lo que uno está haciendo porque digamos que las redes sociales más allá de publicar una novedad, un producto o algo que la gente quiera conocer y digamos que ya la gente lo que decía ya la gente lo está viendo como ya es tan cansón y tan habitual ver publicidad que la gente ni siquiera ya le está dando clic porque ni le interesa y puede que le guste la marca pero la, la misma marca se están encargando de pues no, no generar ni visitas ni nada porque ya está demasiado saturado entonces mi recomendación número uno siempre va a ser conozcan a su público y miren que realmente es valor agregado para su público si hacer de verdad una publicación si hacer de verdad un webinar si hacer un live, qué es lo que realmente la gente está buscando y cuál es su mercado y como marca uno tiene que saber que uno no puede estar en todos los canales solo porque es tendencia o porque todo el mundo lo tiene, entonces lo, lo tenemos que tener, así ni sepamos cómo hacerlo o si lo estamos haciendo bien o no meternos Entonces, más allá de eso hay que conocer primero cuál es nuestro público y el por qué estamos haciendo esta publicidad, si realmente vamos a conseguir algo. Y si vamos a obtener publicidad, ¿cómo vamos a mantener ese público? Sí, es, es valioso. Y yo como publicista no puedo decir que dejen de hacer publicidad o que no, no haya pauta porque realmente detrás de ese negocio hay millones y personas que también viven de eso. Entonces, como usuario también lo veo y lo digo también como oh, qué pereza también tanta publicidad, pero realmente después lo pienso como, como profesional y digo que hay mucha gente que está viviendo de esto y hay personas que tienen mi cargo y están haciendo esto, entonces tampoco puedo desmeritar ese trabajo, pero lo que siento y, y lo negativo de esto es que la gente está saturando el mercado y está siguiendo una tendencia sin, que, sin saber si su marca aplica o no para todo este mundo digital. Es decir, claro, yo apoyo 100% que todas las marcas deben estar en algo digital, pero mi recomendación es mirar si somos relevantes en todos los canales digitales y conocer nuestro público, mantenerlo. Porque lo más fácil es hacer una publicidad y empezar a ganar fans, pero ¿cómo lo vas a mantener? ¿Sí? Entonces, eso es mi recomendación y es como
0: lo que yo siempre genero en el trabajo. Hay quienes aman los carros, invierten mucho dinero engallándolos, como decimos aquí, coloquialmente en Colombia y hay quienes aman las joyas, invierten en ellas comprando las más finas y llamativas. Tenemos como de todo para todo. ¿Usted a qué le invierte más?
1: Bueno, tengo que decir que últimamente he sido muy amante también de los carros hace poco compré uno, pero soy más amante de la ropa y es lo que más invierto y la cuarentena también hizo algo que cambiara mi chip porque usualmente gastaba muchísima plata en, en ropa porque siempre lo, lo he hecho, pero la cuarentena me enseñó que también podía ahorrar más cosas y podía gastar en otras cosas, entonces empecé a gastar en cosas de la casa, como no sé he comprado cosas, obras de arte libros, eh, compré unos pósters súper chéveres De unos artistas De New York Entonces he invertido Como en eso Últimamente Y también obvio Soy súper amante De los carros Entonces pues he invertido También un montón En el carro que compré ahorita Pero 100% Se lo lleva La ropa siempre ¿Cómo nace ese gusto Por la moda? Digamos que siempre Cuando me preguntan eso Me voy siempre a, Atrás Y ese Nombrar a mis papás Siempre tuve Como la oportunidad Yo vengo de una familia Súper tradicional Católicos Pero nunca ansió ni nunca fueron así con, conmigo y con mi hermano. Entonces, digamos que siempre he tenido la oportunidad de que mis papás me apoyaron un montón en todo a mí y a mi hermano. Tuvimos la libertad y yo siempre tuve la libertad de vestirme como yo quería. O sea, cuando yo veo que la gente es como, no, es que mis papás me decían que ponerme o mis papás me armaban el look y yo me lo tenía que poner jamás. Desde que tengo uso de razón, mi mamá era como, ahí está la ropa, mira a ver qué le gusta y qué no, y no pasa nada. Entonces, siempre me identifiqué con ese tipo de cosas como tener la libertad de poder expresar estar con mi ropa y no seguir las recomendaciones de alguien que sabía que me iba a dar un buen consejo, pero me daban la libertad de poder escoger cosas que yo quería a mí y a mi hermano. Entonces, digamos que siempre tuve la libertad de expresarme con la ropa, pero no era porque me gustara la moda ni nada, simplemente es como... Algo que, que fue trascendental. ¿Cómo empezó el gusto por la moda? Empecé a ver muchas películas y tengo uno de mis referentes más grandes que era mi abuela. Esa falleció. Mi abuela era una mujer demasiado elegante, era demasiado ostentosa. Ella viene de una familia de Cali, de una de las familias más ricas de Cali. Entonces, digamos que ella siempre eh, vivía súper bien arreglada. Siempre se ponía abrigos, siempre estaba súper bien arreglada y ella era de esas personas que llegó a sus 89 años intacta, entonces ella siempre me daba como esa inspiración, pero yo no lo tomaba solo por la ropa, sino porque todas las historias y todas las cosas que ella me contaba como que me hacían emocionar entonces luego de eso que ya vio que yo estaba súper interesado como en, en toda su vida me ofreció ir una vez a, a su casa, entonces yo fui y me, me entregó como unos álbumes y dos cofres llenos de cosas de ella y de, pues de, de todas como sus memorias de, de joven, y desde ahí empecé como a sentirme identificado con diferentes épocas que yo había vivido, entonces... Empecé como a indagar y empecé a investigar muchísimo más de los años 40, 20 y desde ahí empecé como ese gusto como de la estética de las personas antes porque es lo que más me llama la atención, digamos que como la moda ha transformado y cómo se destransformó, lo llamo así, porque digamos que veníamos como de unas épocas súper de estética, de, de tener como cierta etiqueta obviamente. De, de poder mostrarse y de, de tener como que la ropa te daba como cierto estatus y también te, te identificaba con algo, a pasar a ser... Algo que no sabes ni qué es todavía o una tendencia porque la sigues. Entonces desde ahí empezó mi amor por todo lo de la ropa. Luego de eso ya empecé como digamos a, a, a viajar y, y mis papás me llevaban. Y en los aeropuertos empecé a ver revistas. Luego me, me, me metí muchísimo en el mundo de todo lo que era el cine de los 40, 50. Y desde ahí dije como me encanta la moda. Ya empecé como a mirar muchísimo más desfiles. A, eh, había un canal que se llamaba Fashion TV hace mil años y empecé a ver desfiles de diseñadores de eh, un montón de tiempo. Y ya después empecé, mis papás me regalaron libros, entonces empecé a leer historia de moda. Y desde ahí yo dije como, ok, estoy hablando, no sé, tenía por ahí unos... 6, 7 años cuando empecé como a decir como, lo
0: que me encanta es esto y me, me
1: apasiona la moda
0: hasta la fecha. Está súper interesante como todo ese concepto que, que muy bien digamos que usted resume de primero, pues una conexión familiar, que sería en este caso con su abuela. Conexión de películas, eh, conexión de revistas y con lo que comentaba anteriormente también, siento que le gusta mucho el tema artístico. En ese orden de ideas, ¿usted se siente de alguna manera como, no sé, conectado con el, con el arte? Total. Yo siento que todo tiene
1: esta conexión, que es lo que más me atrae a mí. Más allá de un accesorio, más allá de, de algo que, que tenga valor, me encanta es la estética. Entonces, para mí todo lo que es moda, arte y diseño generan una estética y no necesariamente tiene que ser bello a la vista porque para mí es, digamos, una palabra demasiado grande y no todos tenemos el mismo concepto. Entonces, puede que para mí sea algo demasiado hermoso como para otra persona, no. Entonces, para mí la estética es como lo que me atrae y lo que me conecta de, de las cosas, entonces siempre voy a elegir algo que estéticamente sea agradable para mí y por eso digamos que el arte me lleva ahí y me hace como sentir que lo, lo admiro, que hay algo detrás porque más allá de, de también ver una estética, yo veo también una inspiración y es lo que más me atrae, ver lo que está detrás de las cosas, me lleva y me hace como resolver ciertas dudas que siempre he tenido, entonces y, y soy muy así con la ropa también más allá de comprar ropa también me gusta mucho ver qué hay detrás, cuál fue la inspiración del diseñador, por qué hicieron esos zapatos así, qué hay detrás de ese bolso, qué hay detrás de algo que para muchas personas siempre lo ven como de, lo compro porque todo el mundo lo usa porque es carísimo y porque es de esta marca, no, yo lo veo como muy más, más más allá de todo lo que, lo que vemos físicamente, entonces por eso me atrae tanto el arte también porque es algo que te puede sorprender y, y,
0: y tus sentidos o se van más allá de comprar una pieza o de verla. Es una forma de expresión, yo lo, lo relaciono muy de este modo y es como está el artista, tiene la pintura y la lleva y la exhibe, ¿no? Exhibe en el museo uh -huh. o en el lugar, donde sea. Y las personas empiezan a ver, no solamente la pintura, sino a ver qué es lo que hay detrás de eso, que en este caso sería como esa inspiración, esa expresión, esa idea de lo que existe. Sin embargo, hay muchos que todavía se preguntan, ¿eh, ¿qué es la moda? ¿Usted qué responde, por ejemplo, a esa pregunta? ¿Qué es la moda? Tengo dos respuestas. La moda
1: es... para mí es una industria gigante, pero también para mí es... Algo positivo y algo también negativo en las dos formas, es decir, es algo que, que te puede generar mucha fantasía, pero a la vez también te puede enfermar la mente, ¿sí? Entonces, si lo vemos por el lado bueno, para mí es un estilo de vida y para mí es, digamos, eh, mi esencia, pero también hay un lado malo y también hay... Como esta parte obsesiva donde uno tiene que tener un equilibrio. Y siento que la moda como industria no quiere que haya un equilibrio, sino siempre quieren que haya una exclusividad y una obsesión para poder vender y para hacer la industria que son. Digamos que la industria de la moda mueve muchísima plata y, y la industria de la moda no es solo rock, ¿sí? Entonces, digamos que para mí es eso. Yo trato de tener un equilibrio aunque debo admitir que a veces es difícil, ni eh, más como alguien que ama tanto, tanto la moda como yo, pero hay que tener un equilibrio y en eso, eh, digamos que también he sido súper consecuente y, y, y mis papás también me ayudaron a, a tener ese equilibrio porque uno no puede obsesionarse y no puede también solo vivir de la moda si yo fuera diseñador o si trabajara en la industria de la moda, para mí la moda sería mi vida, pero no, es simplemente un estilo que, que me gusta que me apasiona, que admiro y que hasta donde pueda lo voy a a seguir, digamos, teniendo y para mí la moda no solo es digamos, ropa costosa o, o usar diseñador, si hay muchísimas más cosas para, para poder definir esta palabra tan grande. Como recomendación siempre trato de decir que y que la gente entienda que, que para mí la moda no es mi vida y que hay que tener un equilibrio y que no voy a dejar de vivir y ni de comer por poderme comprar algo que esté de moda, ¿sí? Entonces siempre trato como que las personas caigan y que el mundo de la moda no siga absorbiendo como lo está absorbiendo el mundo de la belleza, más no el mundo que es más hermoso de apreciar la ropa, sino que quieren que las personas que les guste la moda se obsesionen más bien con el, el estereotipo de belleza y traten como de encajar para poder tener más y más público y que la gente sea súper consumidora de moda, entonces es eso, como no dejar que esto te atrape porque digamos que es una obsesión como todas, así como hay gente que lo que usted decía, eh, le gustan los carros, le gusta eh, no sé, los juegos de azar, hay que tener un equilibrio como todo, ¿sí? Más allá de, de esto que, que nos apasiona a tantos, hay que tener un equilibrio y saberlo controlar.
0: Precisamente cuando comentaba todo esto se me vino nuevamente una palabra que me marcó también en un momento y es como todo en exceso es malo cuando Total. llevamos al límite cualquier cosa de nuestra vida, cuando se convierte ya digamos en una obsesión o algo así digamos que rompe ya con la esencia y el gusto que realmente uno le da desde el inicio exactamente hay una marca que usted ama en Instagram, usted se define precisamente con, con, esa, con la manta de esa marca. ¿Cuál fue su primer acercamiento con esta marca? Eh, Gucci, no sé si la estoy nombrando bien.
1: Está bien, sí, está bien. Sí, amo, digamos que así como, como usted me identifica, me identifica varias personas porque llevo, no sé, obviamente Gucci es una marca de hace muchísimos años que incluso a mí ni me gustaba porque su estética era demasiado sensual y demasiado sexista para lo que a mí me gusta. Entonces hubo un cambio en Gucci. Antes el diseñador de Gucci era Tom Ford. Hace más de, yo creo que por ahí unos seis años, Gucci estaba, eh, estaba decayendo básicamente por lo mismo porque se estaba acercando esta nueva era digital Y se estaba acercando la era de donde las marcas tenían que despertar y decir, nosotros no únicamente le estamos vendiendo a la élite de moda, sino también le tenemos que llegar a muchísima gente que puede ser aspiracional o que tenga la plata, pero en su vida se imagine usar una marca costosa porque lo que estamos ofreciendo es un mundo demasiado fantasioso donde estábamos demostrando que la moda simplemente es tener el cuerpo súper delgado, medir 1.80 y ser blanco y listo, y el resto, el que pudo y ya. Entonces, digamos que Gucci era una de estas marcas que encajaba perfecto para esta época donde las personas buscaban una elegancia y un glamour y verse únicamente bien y seguir esa estética perfecta, que a mí no me gusta para nada. Entonces, eh, yo siempre he sido muy de ver la ropa y de ver lo que les decía a ustedes, la inspiración y de no ver la perfección en la ropa ni ver la perfección cuando alguien se pone una prenda costosa es decir, yo lo miraba más allá porque para mí la ropa era una pieza más de arte que la modelo la usaba porque tenía que usarla pero realmente lo que admiraba era la ropa más no si le quedaba perfecto o no entonces yo ya estaba trabajando donde tenía que hacer reportajes, reportajes de moda y bueno, escribir sobre moda y la primera colección cuando salió Tom Ford entró un diseñador italiano que se llama Alexander Michele, él es el diseñador ahorita de Gucci y estaba buscando todos los reportajes de, pues, de esa temporada donde estaban saliendo los desfiles y, o los lookbooks y la primera noticia fue la, digamos el relanzamiento de Gucci con, con este nuevo diseñador y la foto me llamó la atención porque era una persona era una chica negra divina donde tenía una ropa completamente diferente a todo lo que yo había visto de Gucci, yo dije tengo que abrirla porque apenas vi la foto del, del lookbook de portada que tenían pues fue como wow nunca Gucci había tenido como algo así entonces dije voy a leer no sabía quién era Alexander Michelle tampoco digamos que sabía de su nombre y sabía Sabía que iba a ser el nuevo director creativo de Gucci, pero no sabía más de él. Empecé a ver las otras fotos y dije como wow, Gucci cambió totalmente y en el momento que vi las fotos bajo mi pequeño criterio de moda, dije como esto va a ser gigante, amé y todo lo que estaba detrás de esa colección lo amé más, yo soy muy de todo lo del de siglo de oro, yo soy muy del siglo XVII, siglo XVIII leo un montón de todo esto, yo soy como súper fan de todo lo que pasa con los reinados de todos los reyes que, que han pasado a través de la historia y lo más curioso fue que me conecté porque la colección estaba inspirada en Ready to wear que significa como ropa lista ya para usar, nada glamuroso ni nada loco, pero combinado como con este estilo y con cosas y piezas del Renacimiento y cosas del siglo XVII, que apenas leí eso que como wow, me encanta que este loco siempre quiera mezclar ese tipo de cosas como con lo actual, y él decía, la moda es un reproceso de poder traer piezas y poder adaptarlas al mundo donde estamos ahorita, donde la gente la puede seguir usando, y hay un detrás de todo esto, entonces desde ahí nace mi amor por Gucci, se ha mantenido, y digamos que es como una de las marcas de las cuales todavía sigo, consumo y admiro porque, lo que siempre digo, más allá de sacar una buena colección es mantenerse, mantener el público y mantenerse en la misma línea y cada vez que yo veo algo automáticamente sé que es de Gucci porque ya hay una, digamos un ADN de la marca y, y él la logró es para mí un genio que haya logrado que Gucci se iba a acabar y Gucci ahorita es lo que es gracias a él y pues obviamente a millones de inversionistas que le dieron su voto de confianza como el salvador de todo eso. Entonces digamos que me identifico mucho con, con lo que le gusta a él. Él es una persona que está muy pendiente de todos esos detalles y la ropa que él hace para muchas personas es horrible y a mí me encanta eso. Soy muy desastética de, de ver las cosas feas también tienen un lado bueno. Sí, entonces él está tratando de cambiar la mente, más allá de todo lo que hay detrás de, de Gucci, es tratar de que las personas abran los ojos y, y sepan que la moda es simplemente algo trascendental, que no tenemos que estar esperando pues que alguien nos diga qué usar y qué no, sino me gusta mucho que él también no tiene digamos en sus desfiles por lo general siempre hay desfiles de hombres y mujeres él siempre combina los dos y no tiene uno exclusivo para mujeres o para hombres, porque él dice que la ropa sigue siendo ropa, y si una persona una mujer se pone falda y pantalón sigue siendo mujer, y si un hombre se pone vestido o pantalón sigue siendo hombre, ¿sí? Entonces, eso también me encanta, y, y no lo tomo como, eh, digamos, el, el marketing de ahorita, eh, de poder tener como esa inclusión, sino que él lo, lo toma como eso de decirle a las personas, vístase como usted quiera porque realmente usted es el que está consumiendo, y usted es el que invierte esa plata, y usted es el que piensa entonces eso me parece chévere Gucci. entonces digamos que después de esa primera colección o como esa conexión con, con el diseñador y con, con esta marca, entonces desde ahí me, me super identifico y no me pierdo ninguna colección y, y, y pues estoy siempre detrás de todo lo que están haciendo tan como empresa y
0: también como, pues como, como casa de moda. 315 publicaciones y más de 14.400 seguidores en Instagram, ¿cómo ha sido como esa ventana de ingreso a esta red? ¿Fue intencional o, o no? ¿Cómo ha sido ese tipo de trabajo para crecer en esta red social?
1: Digamos que fue un cambio drástico cuando llegué a sentir que el blog ya no me estaba inspirando tanto y no tenía tanto tiempo para, para poder seguir posteando blogs. Entonces decidí pasarme a la red del momento y empecé a descubrir que todas las personas que yo seguía se estaban metiendo a en Instagram. Entonces aproveché. Esta cuenta es la segunda. Tenía una y se me bloqueó, se me perdió, donde tenía como muchísimas más fotos de, de todos los viajes que, que he tenido y de hecho de muchos desfiles de, en los que asistí. Entonces digamos que bueno, esta fue relativamente nueva, yo creo que tiene por ahí dos años. Decidí obviamente volverla a crear y, y, y sentir como pues que tenía como estas personas que me seguían, que me escribían por mensaje, que si subo una historia me comentan dónde compro las cosas o dónde conseguir ciertas cosas que posteo que no son necesariamente mías entonces pues lo, lo hago por eso, digamos que es como la única red social donde vivo pendiente no posteo tanto todo el tiempo porque realmente no es pues para, para mí ya no es tan relevante digamos porque no, no vivo de esto entonces no, no lo hago por eso pero sí me gusta digamos tener como esa comunidad de personas que realmente quieren y, y, y esperan cosas de mí y pues me gusta obviamente que me comenten y que me pregunten cosas y que, que haya como cierto interés mutuo aunque la verdad siempre lo publico es por mí porque me gusta la foto y listo entonces eh, bueno siento que Instagram obviamente es una ventana muchísimo más grande para lo que yo hago entonces aprendo un montón de las cosas, de las cuentas que sigo he conocido bastantes personas a través de Instagram que eso también me parece digamos una nota que uno puede conectarse con personas que tienen tus mismos gustos o pensamientos entonces ha sido una buena experiencia entonces pues para lo que es de moda y de arte y de las cosas que me gustan es como una gran ventana para poder conocer y poder aprender y poder saber que hay muchas personas también que piensan como uno y que hay que, lo, lo que siempre digo hay que tener también una, un equilibrio con con esto Y no obsesionarse tampoco con estas redes sociales donde también se muestra una vida también que es súper aspiracional en muchísimas cuentas. Entonces, nada, yo me fijo en la mía y en realmente estar feliz y realmente poder demostrarlo y, y no tener que llegar a, a, a clichés ni, ni cosas donde las personas se obsesionan con cuentas y, y con perfiles que realmente no, no llenan. Entonces, pues sí.
0: Yo veo el perfil y lo veo, yo supongo que por toda esta onda que hemos venido hablando, como un perfil también muy artístico, o sea, las fotos se ven muy bien tomadas, siento que hay como también una estética en cuanto a colores, en cuanto a fondos, o sea, siento que están muy bien hechas. ¿Cómo es el proceso, digamos, para elegir el lugar donde se va a tomar la foto o la ropa que va a llevar o simplemente nace de la naturalidad?
1: Lo de la ropa nace de la naturalidad, no me gusta tanto como abrir y pensar y pensar, yo soy muy de cómo me levanto y, y de pronto algo que me haya inspirado esa noche o que haya visto una película o que haya de pronto visto un desfile y digo voy a buscar algo así muy parecido, lo hago, no le paro bolas nunca al clima ni le paro bolas a, al color digamos que esas otras cosas que también me gusta explorar un montón, veo que la gente asume moda con blanco y negro o con negro, entre más sobrio más moda y eso me parece también un cliché y es algo que por, por mucho tiempo también llegué a pensarlo y, y a, a sostenerlo y a, a vestirme muy de negro porque la gente siente y piensa por armonía de color que el negro es como esta elegancia y elegancia es igual a moda, entonces para mí no, ¿sí? Lo fue y, y reitero y digo, que bobada, la vida es muy chévere para estar vistiéndose uno todo el tiempo igual y usar el mismo color siempre, y más negro, entonces obviamente amo el color negro, me parece divino pero hace como... Unos cuatro o tres años empecé a, a vestirme muchísimo más de estas tonalidades de, de color blocking, de, de poder tener como prints y poderle dar como ese toque chévere a mis looks. Y, y bueno, me siento súper usándolos. Entonces, digamos que, que no no me interesa si si la gente piensa que me veo bien o no. Es más, digamos, un pensamiento mío. Eh, en cuanto a lo de las fotos, eh, digamos que si le paro bolas mucho al clima. Me encantan las fotos donde haya sol o que el cielo esté, digamos, Tipo azul sin nubes porque siento que las fotos quedan muchísimo más lindas y me gusta que más allá de mi look también admiren lo que está detrás y también admiren el lugar, entonces pues trato de, de seleccionar fotos donde me dé buena luz, donde se pueda apreciar bien la ropa, donde me pueda ver yo así entero donde hay un fondo que haga contraste también a veces con, mis, con el look entonces eso es lo que más es difícil digamos que Bogotá tiene sitios súper chéveres pero hay veces que es difícil porque no hay digamos uh, ciertos lugares tan limpios para poderse tomar fotos, a veces hay ruidos y no estoy hablando de basura sino ruidos visuales grafitis o cosas que de pronto no me parecen tan chéveres, si tengo un look que lo merita, lo hago pero digamos que sí, lo que más trato es que haya como buena iluminación y haga contraste con lo que, lo que estoy usando. Es como lo que
0: más busco. La moda, al ser como un tema de expresión, en algunas ocasiones genera también lo que es la polémica. En algún tiempo también los jeans rotos, pantalones ajustados, blusas transparentes, faldas de X manera, generaron como polémica socialmente. ¿Usted alguna vez ha usado, no sé, alguna prenda o se ha vestido de alguna forma que genere polémica y los demás como que le pregunten, hey, como... Viejo, porque usted se viste así? Todo el tiempo. <risa> Como desde el colegio
1: hasta ayer. Y a mí me encanta. Lo que pasa es que hay que, digamos, eh, lo que yo le digo, hay que tener un pensamiento demasiado fuerte y hay que tener una seguridad en uno mismo para que, para primero, poder responder bien. Dos, no tomárselo personal. Y tres, disfrutarlo. Digamos que esto para mí es lo que yo le digo, no es mi vida. Y yo siempre le, le doy a las personas que me preguntan cómo porque no sé, puedo usar un bolso Gucci, mujer, y me pueden preguntar por qué. Entonces vuelvo y, y repito: ¿por qué? Porque me gusta y ¿por qué? Porque lo compré, porque me siento feliz y, y lo hago. Sí. Entonces es más allá de, de, de tener como esos prejuicios, porque obviamente Colombia no es y Bogotá no es una ciudad que consume moda, consumimos ropa y consumimos tendencia, pero Colombia no es un país que consume moda, tristemente tenemos muy buenos diseñadores y tenemos un repertorio de personajes de moda en el exterior triunfando, tristemente en el exterior porque Colombia no es un país donde nos hayan educado desde pequeños a consumir arte, moda, sino nos toca vestirnos para no estar desnudos es, es como la ideología del colombiano y hace más de cinco años como que se les ha metido el cuento de, ok, la moda y las macas y H&M y bueno, y ya como que el género masculino y femenino estaba un poco más arriesgado pero sí me ha tocado vivir momentos de la vida donde las personas es como, ¿por qué? ¿por qué te pones un jean blanco? ¿por qué te vistes todo de blanco? ¿sí? Entonces realmente no es que yo le haga como el quite a esas preguntas, la gente puede preguntarme lo que quiera pero no, yo no siempre les tengo que responder porque en realidad no me interesa tampoco que sepan más allá. Si veo que las personas me lo preguntan de una forma agradable, lo hago. Si me lo preguntan de una forma como que se quieren no burlar, sino como que indagar más allá del tema, es como ni al caso, ¿sí? O sea, realmente, digamos que en, en esta edad que tengo y siempre he sido así, no sé, desde el colegio, siempre me he vestido diferente al normal de la sociedad. Entonces, digamos que eso ha hecho que mi mente sea muchísimo más fuerte y no me voy a, a digamos, tratar de, de ofender o sentirme mal por comentarios de personas que realmente no saben nada, me ofendería donde sea un ente que me encanta y que me, que me indague por qué me he visto así, o sea, que Alexander Michel de Gucci me diga por qué me he visto así, pues voy a mi cama y lloro, ¿sí? Pero pues si me lo dice alguien que realmente para mí no tiene ni siquiera criterio de eso, pues realmente nunca me va a ofender. Me encanta vestirme diferente y me encanta que me pregunten, me encanta resolver las dudas, me encanta que me digan, ¿pero por qué? Porque ese bolso ese o porque esos zapatos son así, me encanta explicarlo, entonces digamos que sí, para mí siempre trato como de tener esa estética diferente donde no lo hago por la gente, sino lo hago por mí, porque así soy yo y siempre me he vestido así y no me gusta verme como todo el mundo, entonces digamos que, que sí, es como la recomendación que yo siempre doy, como no, no dejarse que las preguntas te coman a ti, ¿sí? sino tratar de disfrutar y de verle al lado bien, si uno se siente bien no tiene por qué esperar que las personas den su opinión, bueno sea mala sino simplemente estar bien con uno mismo y la, las personas se, tú lo proyectas y las personas automáticamente saben que tienes tanta seguridad que es cero les vas a parar bolas y que no tiene nada entonces obviamente me preguntan muchísimo es en Colombia cuando, cuando estoy por fuera pues de pronto soy uno más porque afuera también hay muchísima gente más loca incluso que uno entonces digamos que eso también es uno de los paradigmas que me parecen hartos entre comillas en, en, en la sociedad colombiana donde tú te tienes que ver tal cual como todo el mundo o si no eres diferente raro y también ahorita lo raro se está volviendo tan común que me parece canzón porque la gente se está viendo rara simplemente por moda, ¿sí? Por uh -huh. tendencia, porque están viendo a un artista que le tocó cambiar para no volverse tan tradicional y generar como estos seguidores. Entonces, eso también me parece harto. Hay, hay personas que realmente yo me acuerdo en la universidad que yo me vestía, como ahorita se están vistiendo muchos, y me parece chistoso eso. Es como verle que las personas lo están haciendo es por más allá de seguir una tendencia, que realmente saber por qué esos pantalones son tan ajustados y de dónde vienen esos pantalones tan ajustados y por qué ahora la gente usa a Dr. Martin si antes solo lo usaba una tribu urbana, ¿sí? Entonces son como esas cosas que me parece cool que la gente esté cambiando y que los adolescentes ahora estén como cambiando ese modo, pero me parece una rebeldía boba, porque entonces si mañana la moda es vestirse de blanco, entonces todos se visten de blanco. Entonces realmente me parece más a, a precio, más donde las personas tienen una esencia y un, un porqué y lo demuestran,
0: ¿sí? Entonces así tal cual soy yo. Me parece súper interesante como ese concepto que hay detrás de... Esta historia que hemos venido hablando y es eh, una forma de expresión donde yo siento que estamos en, en un momento que aún hay como muchos prejuicios, que siento que hay un círculo todavía muy pequeño respecto a los comportamientos, pero también siento que se va haciendo un poco más grande en cuanto a lo que usted comentaba, por ejemplo, de si aún, no sé, siempre se han dicho que la mujer tiene que andar con la cartera, pero ¿qué hay si el hombre que le gusta también la cartera que viene, yo lo asimilaba muy bien con lo que pasaba hace algunos años y todavía se ve con el tema del machismo y es como, usted no puede llorar porque usted no es una mujer o sea, no llore como una niñita yo siento que Total. eso está todavía muy arraigado en la sociedad, sin embargo se va abriendo como un mundo diverso, donde si a mí me gusta una cosa, pasaba con la música también en un tiempo. O sea, yo no puedo escuchar rock, y lo hemos hablado aquí en otros episodios, y a los cinco minutos pasarme a un reggaetón o a una ranchera, porque como que estaba como todo tan estático. Ahora siento que está abriéndose un poco más el camino donde yo puedo escuchar esta canción y si me gusta la otra simplemente es música. Entonces está súper total interesante el concepto. Total, total. Que es tener estilo.
1: Es tener criterio
0: y tener personalidad, para mí es eso. Usted, digamos que relacionado con el tema de la moda y siento que tiene una gran pasión por el tema y ha participado en distintos eventos, eh, ¿alguna vez pensó como en ponerse a estudiar, no sé, diseño de modas?
1: Pero, y todo el mundo, esa es otra pregunta que todo el mundo me hace, porque qué no estudiaste moda y si te encanta la moda? Y no, más allá de, de que me guste, no no siento que tengo el talento para diseñar. Sí, ni para vestir a alguien ni tengo el talento para decirle a qué persona usar tal cosa ni nada Sino lo veo más allá de, de, de tener un pensamiento de poder tener un criterio de moda para mí mismo y, y listo digamos que que soy muy de de admirar a un diseñador por lo que hay muchas cosas que un diseñador tiene que tener para ser un gran diseñador y siento que es un camino que hay que tener muchísima creatividad y hay que tener algo de de charm y que la gente pueda verlo e identificar una marca solo porque lo ve sin necesidad de ver el nombre, entonces lo admiro y tengo muchísimos amigos que son diseñadores y son unos duros, pero no, yo soy muy de poder demostrarlo bajo publicidad bajo un texto escribiendo, pero que yo diga quiero ser diseñador o, o siempre quise ser diseñador, no, nunca, me apasionaba mucho el tema de las revistas, yo soy muy de revistas, de, de leer revistas entonces siempre, ay, cuando estaba en la universidad quería ser editor de moda entonces me apasiona muchísimo más la, la moda de, de, de criticar y de también de no solo, que siempre digo, no solo ver el lado bueno de la moda, ni porque esta colección es de este nombre, entonces tengo que hablar bien de esta colección, entonces me gusta gusta mucho escribir y me gusta mucho leer de, de todas estas, eh, digamos, revistas y también de páginas web que son críticos de moda, me parece interesante verle también el lado malo, entre comillas, a, a la moda o el lado negativo. Entonces, si en algún momento quiero estudiar moda, tiene que ser algo de más para poder estar relacionado en medios que,
0: que diseñar. Ok, súper. También está interesante llevarlo desde desde esa mirada total. Sebastián, quisiera que me compartiera un poco de las redes sociales, de sus blogs que tiene donde la gente pudiera como conocer un poco de lo que a usted le gusta escribir y conocer un poco más de usted.
1: Claro que sí, igual lo, lo que le decía, llevo años sin escribir en mi blog, mi blog se llamaba, se llama Back of the One lo dejé de alimentar después de que me pasé a Instagram, por lo mismo ya empecé a trabajar y no tenía tanto tiempo para poder escribir todo lo que escribía antes, pero bueno después ahí se pueden meter, pueden Leer lo que escribía hace rato, yo creo que ese blog tiene más de 10 años. Yo lo abrí en 2009, 2010, donde empecé a, a publicar y a escribir muchísimo. Hacía mucho reportaje de desfiles, tanto locales como afuera, que tenía la oportunidad de visitar. Y escribía un montón de también, de muchas personas que son referentes en mi vida, de artistas, diseñadores, iconos de, de música y también de la moda, entonces ahí pueden encontrar todo lo que me gustaba hace muchísimos años ahora eh, simplemente estoy con mi Instagram, es c-v-e al final, me encuentran como Sebastián Parra también de pronto en el Instagram es donde más publico, todo lo tengo súper abierto entonces ahí pueden visitar todo lo que quieran, me pueden escribir si quieren alguna recomendación de algún sitio para visitar, dónde comprar, dónde compro la ropa lo que quieran, pueden escribirlo por ahí y les responderé, no hay ningún problema
0: Súper, hemos llegado a una sección de este podcast que se llama Completa las frases consiste en que le voy a dar unas frases y simplemente tiene que completarlas, ¿vale? Listo de una. La elegancia es... Aburrida. En un mundo paralelo soy. Juana de Arco. La última prenda que compré fue... Un saco de valenciana. El color que no va conmigo es el. No, todos van. Un accesorio que nunca puede faltar en una ocasión especial. Un buen bolso. Alguna prenda que nunca, o accesorio que nunca pasa de moda. La camisa, camisa blanca. Y continuamos con esta de preguntas, que son preguntas también súper sencillas, solamente de contestar de manera rápida. Si pudiera Debo. ser el protagonista de alguna película, ¿Qué película elegiría? La otra bolena. ¿Qué preferiría? ¿Un viaje al futuro o al pasado? Al pasado. ¿A qué año?
1: 1745, siglo de oro. ¿A qué le teme Sebastián? Le temo de pronto no tener trabajo.
0: ¿El mejor consejo que de pronto ha recibido en estos 30 años? Varios. No obsesionarse. Ok. Y de pronto el que no haya sido como tan bueno. Pedir perdón por cosas que uno no que uno sabe que no era para pedir perdón. Bueno Sebastián, hemos llegado ya al final de este episodio. De verdad que ha sido un gusto poder tener esta charla. Me pareció súper interesante lo que hablábamos. A veces la moda se mira como desde lo superficial y no se ve desde el fondo y creo que en esta charla usted ha sabido muy bien llevarlo un poco hasta el fondo creo que necesitaríamos más tiempo, pero siento que se complementó muy bien, entonces agradecerle por este espacio
1: Total, nah. con todo gusto igual, repito, para eso es y mi consejo, disfruten no solo esto, sino cualquier interés que tengan y tengan como ese equilibrio de poder controlarse y poder verlo como algo que no es tan esencial en la vida porque no sabemos si vamos a poder seguir con ese estilo de vida o no, entonces hay que tener ese equilibrio con todo gusto y nada encantadísimo de poder acá expresar y poder hablar todas las cosas pequeñas o grandes que, que han pasado por mi vida, entonces muchísimas gracias un abrazo
0: y gracias por haber sido parte de rugidos mentales. Listo Omar, muchas gracias Amigos, gracias por escuchar este episodio, los invito a dejar los comentarios en Instagram, en Facebook a recomendar este podcast y como siempre les deseo muchos rugidos mentales rugidos, rugidos mentales, mentales. Rugidos mentales. Rugidos mentales. Rugidos mentales.